0: Esto es Café con Piquete,
1: un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete
0: Buenas tardes amigos, aquí son tardes, eh, aquí estamos aquí en café, en café con Piquete, celebrando otra reunión para hacer comentarios sobre un tema social que, que nos interesa a todos, aunque aparentemente no lo sea, porque llega a ser una cuestión eh, eh, prohibida o tabú, digamos, ¿no? Y es la cárcel. O sea, uno no habla sobre la cárcel porque no vaya siendo Blue Demon y me caiga acá un, un hechizo y, y vaya yo para allá, entonces mejor no hablamos de la cárcel. Porque además no hay caso de hablar de la cárcel, porque yo nunca voy a caer en la cárcel y además ese es un tema que no... Yo y mi familia somos buenos entonces, pues es muy difícil que, que nos vaya a tocar que algún día entremos en la cárcel. Eh, la cárcel es una de cuatro instituciones, o tres ya no me acuerdo, que marca Foucault en vigilar y castigar. Las otras tres son los hospitales, las escuelas y el ejército, el ejército también en los que eh, son modelos de disciplina y que tienen que ver con la, con la sociedad de la disciplina que estamos ahorita en tránsito entre esa y la de, la de, ¿cómo se llama? Eh, la de la supuesta liberación, que, que no es cierto. ¿no? Ahorita olvidé, perdón. Pero bueno, la situación es que eh, es una son modelos de desarrollo dentro de una sociedad en las que se hace un sistema disciplinar jerárquico y eh, como se llama de alguna manera de educación ¿sí? y de seguimiento y observación de sujetos y de reglas, ¿no? que tienen que ver con reglas, con normas, con una normatividad que se tiene que, que aplicar y que ser seguida para no caer en el, en el error y ser castigado, precisamente. ¿no? O sea, no ser un infractor de la regla, ¿no? porque de eso se trata. Eh, la cárcel es el, eh, de estos tres modelos, posiblemente sea el modelo más triste, el, el modelo más oscuro, eh, el modelo precisamente del que nadie quiere saber, porque eh, lleva a la privación de la libertad, que también, este... Como decías hace un momentito, es una condición doble porque yo estoy encerrado afuera y si estoy adentro estoy doblemente encerrado. ¿no? Este, de, digo, ahora con la sociedad de la vigilancia, ¿no? en la que todos estamos vigilados, todos estamos, eh, se sabe de todos nosotros lo que hacemos, lo que no hacemos. Bueno, se puede saberlo, ¿no? si, si es requerible. Si sí, yo puedo hablar por teléfono, este ir, venir, hacer lo que se me pegue la gana. Aparentemente, pero si soy requerido por alguna institución, ellos tienen un expediente audiovisual para revisar acerca de mí. ¿no? Entonces ya pues no soy tan libre. Pero bueno, vamos a la situación de la cárcel. La cárcel es una... Eh, una de las cosas que dice Foucault y que habla también en el nacimiento de la clínica es que al mal hay que encerrarlo. Y, y, y en el nacimiento de la clínica habla de la enfermedad, ¿no? Por eso es el mal. O sea, antes era abierto, ahora hay que encerrarlo, hay que guardarlo, hay que ponerlo en un lugar particular para observarlo, para vigilarlo y para controlarlo. O sea, el mal debe ser observado, vigilado y controlado ¿sí? para tener un control sobre él. Y, y el mal, desde luego, tiene que ver con, la, con los infractores de la ley. ¿no? O sea, con los delincuentes y criminales pueden ser, pues, ese. Ladrones, hasta homicidas o lo que sea, narcos, etc. ¿no? Y, y a estas personas se les somete, porque no hay otro término, a una condición especial. Es más, de hecho, en esas cuatro estancias, todo el mundo está sometido a algo. ¿no? O sea, si yo estoy como enfermo en un hospital, ya estoy sometido. A las órdenes médicas y a los tratamientos. Si estoy en la escuela, estoy sometido a los maestros y a los planes de estudio. Y en el ejército, pues ¿qué les puedo yo decir? Ahí las jerarquías son muy claras y este, y el sometimiento, la obediencia, debe ser muy clara también. ¿no?
1: Las empresas. Que... No, ¿Perdón? Las empresas también.
0: Ah, perdón, sí. Las empresas, eh... Tardíamente vienen a ser también un modelo de este tipo, ¿no? en el que a las personas se les encierra. ¿sí? Ahora ya está eso también está modificando, pero hasta el día de hoy se nos ha encerrado en un lugar particular que tiene un nombre específico. Eh, se llama la empresa Pérez o Juárez o lo que sea. En la que hacen cierto tipo de, de trabajo, de negocio, y en el que la gente se tiene que someter a un horario, a una jerarquía, a reglas de trabajo ¿sí? y, a, y a un código normativo, mediante el cual puede ser a veces premiado, a veces sancionado. Esa es otra de las cosas que tiene que ver con la sociedad disciplina el premio y el castigo. El premio y el castigo son básicos en esto porque en un momento dado van a ser que la gente responda de la manera en que el sistema, lo voy a llamar así globalmente, lo requiere, ¿no? O sea, si yo... So, puede ser, o sea, no siempre es así, pero puede ser que yo soy un chico bien portado, hago bien mi trabajo, llego a mis metas y lo que sea, pues me dan un premio, ¿no? Me dicen, señor, este... Flores, usted se ganó un viaje a... a las Islas Fiji porque llegó a las metas y las sobrepasó. O todo lo contrario, ¿no? Señor Flores, usted su actitud delincuencial se ganó un viaje a las islas, pero a las Marías, Ey. Y ahí sí, pues es otra cosa, aunque también ya eh, parece que no sea sé, a unas fechas, un año o dos ha salido de la, de la esfera penitenciaria. Okay. Y ahora van a ser centros turísticos o algo así. Bueno, pero ese es el caso, ese es el caso básico, eso es simplemente para englobar lo que estamos hablando.
1: No sé qué tengas que comentar, Armando. Pues sí, mira, pues es que es exactamente, a lo mejor, para la mayoría de nosotros, eh, nos imaginamos que la cárcel es, el, es digamos, la institución, eh, digamos, que lleva, eh, que tiene como antecedente las mazmorras, los calabozos, eh, como si solamente fuera una continuación de algo que es como que siempre ha existido, ¿no? Un lugar de castigo para aquel que eh, infringe la ley o atenta contra la sociedad o atenta contra su prójimo y entonces tiene que haber estos lugares de exclusión para proteger a los demás, ¿no? De esta amenaza. Pero, pero es una imagen muy parcial, muy limitada, muy de película, ¿no? Como cuando ves películas antiguas y piensas que esas personas, si tú, están pensando lo mismo y creen lo mismo y más o menos se mueven bajo los mismos criterios, y no. En realidad, este, bien decías, Carlos, ¿no? el, la, la cárcel como hoy la conocemos, como fue diseñada, es un invento moderno, nace con la modernidad. ¿no? Curiosamente, una modernidad que ensalzaba la libertad y el derecho al pensamiento y... Eh, glorificar, esto, sí, ¿no? Y es, ¿no? Todo, exacto, los derechos humanos, bueno, la Revolución Francesa y todo este tipo de cosas. Y justo ella es la que empieza a crear estos dispositivos, estos sistemas de control, de disciplina, no, eh, como uno de ellos es la cárcel, ¿no? Entonces, sí, sí está muy pinche interesante y además este, es muy importante marcar la diferencia, ¿no? Que antiguamente cuando una persona delinquía o hacía algo malo o atentaba contra alguna ley, o contra el rey, o contra que fuere, casi siempre lo que se disciplinaba, lo que se castigaba, y el objeto de castigo era el cuerpo, ¿no? Eran los azotes, era el calabozo, era, era eh, determinado tipo de castigos, ¿no? O muy crueles, ¿no? Eh, torturas, no sé cuántos latigazos, ta, 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 ¿no? Eso todavía se alcanza a ver en algunas películas, ¿no? Esa manera de disciplinar a la gente o de, o de extraerles confesiones o ese tipo de cosas. Pero eh, el dispositivo de la cárcel es diferente porque se fue afinando cada vez más y más y más. Se fue haciendo más sofisticado, ¿no? Y eh, buscó controlar ya no solamente los cuerpos, que lo siguió haciendo, ¿no? Claro que siguen controlando los cuerpos, claro que sigue habiendo ahí una, una, una intención, ¿no?, de... de Uniformar y, y de, como en el caso del ejército, ¿no? De que los cuerpos, ¿no? Denoten una postura, una condición, reflejen un modo de ser, reflejen un, un garbo, una cierta imagen, ¿no? Igual, igual, que, igual que un delincuente, ¿no? Podríamos decir, ¿no? También te tienes que parar y mirar y ser y comportarte de cierta manera para que te la crean, cabrón, ¿no? Si no, te pasa lo de Tintán en ahí, en que nadie creía que era ratero ese cabrón, y tú, nadie lo tomaba en ser algo, ¿no? Pero eh, en realidad lo que se estaba diseñando era el control de las mentes, el control del sujeto, de algo, se tuvo que inventar algo nuevo, qué controlar, qué modificar, qué, qué eh, disciplinar. ¿no? Entonces dice Foucault es que se tenía que crear algo, algo más sutil para tener el control todavía más atrás, más adentro ¿no? de la persona ¿no? y, y, y poderlo controlar y poderlo modificar como bien dices, poderlo disciplinar desde allá atrás, desde el fondo, desde sus máximos, ¿no? Entonces, por eso dice ¿no? Eh, la intención de las cárceles modernas no solamente es privar de la libertad, que además eso va acompañado de la idealización que se tiene de la libertad en la modernidad. Es decir, si yo creo que el, el, el máximo valor de la libertad, el máximo castigo será privar de la libertad, ¿no? Eh, pero además, les decía... Eh, tiene como intención readaptar a las personas a la sociedad. Esta es una de las tesis más interesantes porque es una de las más contradictorias, es una de las más controversiales del sistema carcelario actual. ¿no? ¿Realmente las cárceles están sirviendo para readaptar a las personas? ¿Cuál es el destino de la gente que pasa por una cárcel? ¿no? ¿En qué sentido se readaptó a qué? en función de qué, ¿no? ¿Qué tipo de dispositivos emplearon en él? ¿Qué tipo de estrategias, de educaciones, de formas, de reglamentos? ¿Qué tuvo que pasar o qué tendría que pasar esa persona para decir ya se le readaptó? ¿No? Entonces yo creo que estamos en ese, en ese punto, mi estimado Carlos, ¿no? Que estamos enfrentándonos a una institución que pareciera a todas luces que fracasó en su objetivo primordial, ¿no? ¿No? Que eso de la readaptación se convirtió en un enorme mito, ¿no? Y que se sigue, digo, si le cambiaste los nombres a las cárceles, ¿no? Ahora sí, muchos ya se llaman centros de readaptación social, ¿no? Para, que, para dejar como de estigmatizar a la gente, ¿no? Y ya no se les llamó presos, ¿o ¿no? Sino este, internos. Internos, ¿no? O sea, pinches eufemismos chingones, ¿no? Para que no se oiga tan cabrón, estás interno, ¿no? Entonces, este, eh, sí, Carlos, yo creo que esas son las antecedentes, igual que, las, igual que los psiquiátricos, igual que los internados en las escuelas, todos estos centros de exclusión, de marginación, de control, tenían esa intención disciplinaria. Tenían la intención de modelar ciertas cosas, ¿no? de buscar ciertos resultados, ¿no? igual en las empresas, en todo lo que estamos comentando. Y la cárcel iba a ser una una o debió haber sido una institución que al final terminó resultando en otra cosa. No sé cómo ves, ¿no?
0: Sí, sí, así es, ¿no? Este, otra de las situaciones también, ahorita que estás mencionando la cuestión de la readaptación, que no la hay, o sea, eh, la cárcel es una reproducción del sistema delincuencial, nada más que adentro, ¿no? O sea, no, no es la reproducción de una buena sociedad o de, una, de un modelo, un modelaje para estar en la sociedad, sino que es una reproducción delincuencial. O sea, ahí el, este, pues el más pelón se sale haciendo trenzas, ¿no? De plano, porque aprende de todo lo que hay, porque además no solo es porque sea un buen muchacho que quiere aprender un buen discípulo, sino porque es llevado a la fuerza, ¿no? si no participas dentro de ciertas cosas, también ahí estás castigado, ¿no? que, que es lo más grueso, o sea ahí mismo te castigan eh, y de maneras eh, graves realmente, ¿no? desde golpes, violaciones, piquetes etc ¿no? o sea hay una serie de formas en las que se es castigado y además en las que se ve como a veces como en las películas de, que mencionas que, o sea a este cuate lo mataron o le hicieron algo y pues nadie vio nada ¿no? o sea de repente le meten este, los piquetes en los lugares indicados y, de, y todos los que están alrededor desaparecen Nadie supo nada y no se investiga. Sí. Eh,
1: ¿Querías comentar algo? Eh, rapidito, mira, es que, es, que, es que tiene razón. En la cárcel hay dos códigos, uno escrito y uno no escrito. El código escrito de, ¿no? de los custodios, de los reglamentos de la institución, pero también está el código no escrito de los internos y de esa lógica y de esa estratificación que ellos viven y en la cual se manejan, ¿no? Y también allí está el jerarca y también allí están los discípulos. y o sea, ahí también está el que obedece, el que trae, el que manda, el que el burro. Y, o sea, como bien dices, se termina reproduciendo, eh, digamos, la dinámica delincuencial, pero ahora dentro de la cárcel. Sí, porque además, bueno, ahorita mencionas, claro, hay
0: un código de custodios y de y del que es de la cárcel de manera formal, ¿no? Pero también sucede que, además de que hay un código de delincuentes o de internos, también los custodios participan en esos códigos y también los custodios eh, manejan las situaciones para que eso se dé de esa manera. ¿sí? Y ellos saben y saben a quién decirle, a quién no decirle, eh, Respetar al jerarca, además no solo respetarlo, hacerlo valer frente a los demás para que tenga un cierto mando, una cierta imagen y pueda mover ciertas cosas que se le indican que debe hacer por fuera, ¿no? Bueno, dentro, pero por fuera, o sea, de la parte de los custodios, ¿no? O sea, es, la cárcel es un sistema corrupto totalmente, corrupto porque... También dice Foucault que lo que hace la cárcel es precisamente cuando manda a la gente que está dentro afuera es para hacer una cierta red manejada por el gobierno, ¿sí? Manejada por el sistema para que se hagan ciertas cosas fuera de la cárcel y luego vengan también a reincidencias y regrese la gente. Y regrese con una, bueno, con ciertos eh, cambios voy a decirlo o con cierta información con la que va a re retroalimentar a los mismos internos para que tengan ciertas conductas ¿sí? o sea es, es un sistema complejo o sea es aparentemente pues, un, un, una persona que entra y se le castiga y está en su celda y, y cosas así pero no es cierto no es cierto porque además es un sistema muy dinámico muy dinámico, muy eh, en parte solidario o, o de complicidad. ¿sí? O las dos cosas dependen, ¿no? Mucho más que afuera, ¿no? Mucho más, pero digo, tiene que ser así. ¿no? O sea, Mucho muy... más porque depende de la vida muchas veces o, o, o la, eh, ¿cómo se llama? Eh, la integridad personal, ¿no? Sí, sí, Armando.
1: Sí, bueno, es que te iba a comentar, es que sí suena, mano, que por ejemplo, sobre integridad y sobre el dinamismo que se vive dentro de la cárcel, pareciera que es un pinche negocio la sobrepoblación, cabrón. Así es. O sea, ese dinamismo de que entran y salen cabrones, ¿no? o mujeres, ¿no? dependiendo el caso, ¿no? Eh, tiene una intención, es decir, una cárcel vacía no es negocio. No. O sea, tiene que estar sobrepoblada y eso genera dinero, genera presupuestos, genera contratos con personas que están ligadas a la cárcel, con proveedores, con Ajá. N cantidad de cosas que se mueven. Que Más los cosas. negocios
0: que se llevan adentro, como es la venta de drogas claro, dentro, o cigarros o lo que sea. ¿no? Lo que sea.
1: Claro.
0: También adentro tienes que comprar lo que, lo que, lo que, lo que requieras.
1: ¿no? Claro. Y es que ese estatus, bueno, con el que entras, aparentemente, o en ciertos, en bajo ciertas condiciones, no se pierde. O sea, claro, la gente claro. puede decir, no, solamente el pendejo entra a la cárcel, no, el jodido. Eh, jodido. Eh, eh. Y si entras jodido a la cárcel, te va a ir de la rechinada dentro de la cárcel aún más, ¿no? Claro, Si tú entras claro. con lana, o entras con padrino, o entras con... Sí, sí, sí. Vas, tu cárcel va a ser otra cosa, ¿no? claro.
0: Claro, sí, 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 es como veíamos el ejemplo con, eh, digo que, digo, ya se sabía, pero este fue un, una, una cuestión muy patente de Raúl Sanías de Cortar que pasa en su celda, que no es una celda, son como tres celdas juntas, de lujo, llenas de. de hay televisiones, alcohol, seguramente drogas, viejas, bueno, perdón, mujeres, ¿sí? prostitutas, para, para el gusto del señor, etcétera. Y, y además el señor está comunicado. ¿no? O sea, eso de que los, es otra de las mentiras. Los celulares no están permitidos dentro. Digo, sabemos que muchas veces hablan de los centros penitenciarios para hacer chantajes ¿no? y fraudes. Pero hay gente que los tiene de una manera gratuita. Claro, estos que hacen los fraudes y todo también están coaligados necesariamente y por obligación con custodios y una serie de gente así, ellos, no, ellos no van a hacerlo porque son muy abusados o porque quieren, claro ellos también dentro de sus propios negocios, vamos a llamarle así o su propia conveniencia tienen lo que pueden hacer para ellos mismos pero estamos hablando de una comunidad de una comunidad informal ¿sí? porque no es, digo, ahora sí que no es una comunidad como una escuela o como el ejército, o sea, es una cuestión informal dentro de, 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 que, de la que, como habíamos platicado, hay un dinamismo muy, muy, muy grande, ¿no? Y además, el que, ahí es sí, el que no se mueve no sale en la foto. ¿no? El que no cuenta con dinero, el que no hace tranzas, el que no participa, está más fregado. ¿no? Y desde luego... Entra, o sea, la, la mayor parte yo me imagino, o, o puedo decir, de la gente que entra a un penal, a un centro penitenciario, es gente pobre. ¿no? Es gente pobre porque a lo mejor robó algo que necesitaba y lo agarraron, o a lo mejor no necesitaba nada ni lo agarraron ni nada, simplemente fue un chivo expiatorio. No, no sé si te acuerdas de la película esta que salió de el cuate este que meten en la cárcel y que él está, matan a no sé quién a siete cuadras de distancia y le están vendiendo mm. mercancía por tepito, no sé sí, dónde, sí, y eso sí, todo. Yo sí, no sé, o sea,
1: sí, sí, sí. sea no, cierta no, o no, no sea muchas... cierta,
0: eso es lo que sucede, ¿no? O sea, siempre, o sea, el chiste es, por una parte, tener al culpable para tener éxito frente a los jefes. Eh, todos los niveles y la sociedad ¿sí? y por otra parte lo que tú dices hacer más grande el negocio adentro ¿no? o sea porque de eso es, o sea y mientras más hacinados están más es la urgencia que tienen los internos para para hacer algo ¿no? para hacer algo que pues que no los saque porque no los va a sacar de una situación desesperante, pero para que, pues para que hagan lo en, lo en lo posible un poco más ligera su, su estancia ahí y su existencia. ¿no? Claro. Que es realmente grave, o sea que es realmente grave. Eh, hay otra, ah, bueno ahora ya no sé, ya, en Estados Unidos hay desde hace muchos años cárceles privadas, Aquí creo que hay una o dos que se alcanzaron a hacer con Peña Nieto. ¿sí? Sí. No
1: estoy segurísimo. No, no, no sé cuántas, pero sí sí hay sí algunas cárceles privadas. Pero,
0: o sea, el negocio para empezar de esta de estas cárceles es que pues, el Estado les paga por cada interno. ¿Sí? Ellos reciben un dinero por cada interno que reciben una cuota para su mantenimiento, etcétera, etcétera, su administración. Ese es el negocio por fuera. ¿sí? Más el negocio que pueda haber adentro, ¿no? que debe ser muy este, muy semejante al que hay en las cárceles federales o estatales. ¿no? Debe ser algo muy similar. En Estados Unidos hay el caso de... Hay cárceles para niños, entonces de repente están llenas las cárceles de niños, ¿no? Porque están en la calle, porque no tienen familia, porque esto, porque lo otro, porque... Es lana, es dinero. Digo, a mí no importa si el niño hizo algo o no. Para empezar, no tiene forma de defenderse. Y a mí me representa una nana. Entonces, vas para adentro, Fernando. De cualquier manera. O sea, a ver qué te invento, pero tú vas para adentro. ¿no? Este, de esto ya igual hablaremos un poco más adelante. Es, eh, es un sistema... Bueno, es parte del neoliberalismo, ¿no? La cuestión de la privatización de lo que sea, ¿no? Como decía Saramago, ¿no? ¿Por qué no van y privatizan, pero a su madre, ¿no? ¿Sí? Para que se alivianen. Sí, sí, sí. Y este... Sí. Eh, pero bueno, no sé si quieres, no sé si se haya más o menos tiempo y todo de pasar a las experiencias que nosotros tuvimos en algún centro penitenciario, ¿no? O sea, porque no, ahora sí que, que no estamos hablando de la pura teoría ni de habladas, ¿no? Digo, afortunadamente no hablamos como reclusos, ¿sabes? o sea, eso, eso es lo que no vamos a hacer porque no tuvimos experiencia, gracias a Dios, pero tuvimos la experiencia de convivir un rato con ellos, ¿no? O sea, claro, es... es eh, yo te voy a decir que yo la primera vez, yo sé que hubo que en le sucedió, pero yo la primera vez que entré ahí, yo me estaba miedo Sinceramente, yo iba así de que no, mejor ojalá que me digan que no paso, porque, porque me falta no sé qué, este, qué requisito, pero mejor no entro, o yo los espero acá afuera mejor. ¿no? O, sea, o sea, es una situación de una tensión alta. Muy fuerte. Porque sí hay una... Hay, hay un grado alto de peligrosidad también. Afortunadamente no llegamos a tener alguna experiencia eh, de, de, de este tipo, ¿no? O sea, que nos tocara... Pues alguna bronca cercana en la que igual te pasan a, a llevar o, o, o un motín o alguna cosa por el estilo. ¿no? Que son situaciones realmente graves, ¿no? Porque no hay control, no hay control. Entonces, es como la marea o como el tsunami, llegan y, ¡bu! Oh, adiós, carnal! ¿no? Te fuiste con todos. Pero es, un, es una, por otra parte, es una experiencia muy reconstituyente, muy triste, por otra parte, y de una gran reflexión, ¿no? O sea, porque qué... Ahora sí que lo voy, a, me, lo voy a decir de una manera inversa, ¿no? ¿Por qué no soy yo el que está adentro? Porque hay, hay, hay una serie de situaciones como se puede estar adentro, ¿no? Un, este... pues sea, homicidios, robos, un borrachazo en coche, eh, no sé, ¿no? Una, una serie de cosas... Eh, desde luego la drogadicción y el alcoholismo son parte de todo este rollo porque aparte de lo que pueda ser eh, la misma eh, ¿cómo se llama? comercialización de la droga digamos o son sea, la ingestión y lo que puede suceder ¿no? lo, que, lo que puede suceder o lo que puedes hacer ahora no sé si a ti te tocó ver el caso de del tipo este chamaco que atropella a su novia y a otra chava saliendo de una fiesta que lo echan fuera de la fiesta, no sé si lo viste. No, está no. grueso, porque además había una cámara en la calle exactamente enfrente, entonces el tipo sale, lo corren de la, de la, de la casa donde estaba de una fiesta, más incluso una de las chavas le tira una patada al coche que no le da, este cuate se va regresa y los atropella como vaca. Una de ellas ahora, digo, una de ellas quedó madreadísima.
1: Era modelo y ahora
0: sí que era modelo porque ya no fue. Quedó desfigurada y una bola de cosas y la, y la, y la novia murió a los dos o tres días. ¿no? Entonces ya está declarado este tipo como feminicida.
1: Es horrible, yo no
0: sé más, se, se la han pasado repitiéndome en televisión, a mí se me hace, eh, no sé, de migrante, de eh, lo que sea, ¿no? Pero bueno, lo que voy es a esto. O sea, ¿qué fue lo que hizo que este, un chavo de 22 años, ¿no? hijo de un militar, este, que puede haber estado loco o, o un ataque de ira, ¿no? Pero un ataque de ira normalmente por lo regular no te lleva a hacer una, una cosa así. O sea, posiblemente, y es lo que no se ha dicho, ingestión de alcohol o drogas y alcohol y drogas. ¿no? Y en una de estas, este güey se, se enojó, pero se le fue el avión y ni siquiera fue consciente en ese momento lo que estaba haciendo. Y de repente, lo que sucede, de repente estás afuera y al otro día estás adentro en la cárcel. Entonces, hay, hay una serie de cosas que hay que reflexionar, hay que ver. O sea, para empezar, la cuestión de la pobreza. ¿no? La, la pobreza. Nosotros tuvimos oportunidad de, de, pues, de convivir con algunos de los internos, unas horas, ¿no? en situación pero en situaciones particulares, no, 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 no en un patio nada más, o así, o, o descarnar, y a ver qué onda, sino... En algún lugar cerrado, ¿sí? en el que teníamos la oportunidad de escucharlos y de verlos, incluso de comer con ellos, ¿no? Que es una situación que tampoco se me hizo fácil al principio, después ya me no valía nada. Al principio dije, ay, ¿cómo voy a comer comida de presos? Y los frijolitos y no sé qué madre, y, y órale, ¿no? Pero, pero eso, eso te lleva a darte cuenta de, una, de, de la situación en la que están personas, algunas tal vez no deberían estar ahí, no sé, pero que yo, como sea, no debían estar de esa forma. ¿no? O sea, llegamos a ver presos, 8 a 10 monos as, a, eh, asignados en celdas de, de 2x2, ¿sí? O sea, porque dices, bueno, usted duerme en parados o cómo ¿sí? le ¿Sí? hace, ¿no? Y llegamos a ver situaciones, y ahorita que yo quisiera que, que te explayara sobre el tema, de, de, de algunos que reincidieron, ¿no? Y ahora sí que tardaban, bueno, desde luego tardaban más en entrar que en salir, ¿no? O en salir que en volver a entrar más bien. Pero si pues sí salían y a los dos, tres días los volvías a ver y decías, ¡qué oh, ojo carnal! ¿Tú no que ya te habías ido? Pues sí, pero ya sabes que acá y que allá. Y, y, eso, y eso lleva a muchas situaciones. O sea, hay una reincidencia. Enorme. Pero, pero es una... eh Enorme. Sí, sí, sí. Pero además no es gratuita, pues. O sea, no, no es porque sí. Es a lo que me refiero. No es porque este ojete... Es un desgraciado que lo que quiere es ir a chingar a la gente allá afuera. O sea, puede que lo hagan, ¿no? Pero ese, ese no es el objetivo. O sea, o sea, la, las cuestiones que están atrás son otras. No sé, a ver, ¿tú qué, me, tú qué nos puedes comentar acerca de eso?
1: Sí, a mí, me, a mí me impactó mucho eso. O sea, lo que decíamos, ¿no? De hasta dónde fracasa, ¿no? El sistema eh, penitenciario como readaptación del sujeto cuando tienes una reincidencia del 90-95% o más. ¿no? Eh, el penal donde nosotros estuvimos estaba, eh, fue gradualmente modificándose para recibir a primodelincuentes, ¿no? a delincuentes mucho más jóvenes y que eran su primer delito, la primera vez que estaban en la cárcel. Y muy interesante porque uno podría pensar que las cárceles más violentas eran donde estaban... Los tipos que tuvieran condenas enormes, ¿no? O, o muchos años ya en la cárcel y que ya es como este carne de presidio, le llaman, ¿no? Y no donde están estos novatos que apenas este, acaban de delinquir y están pagando una condena, pues de no, 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 pues de no muchos años, algunos de ellos, ¿no? ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que estábamos visitando uno de los penales más violentos. ¿no? Que, que la violencia en los chavos es mucho más aguda, es eh, eh, terrible. ¿no? Eh, digo, directamente yo me acuerdo que en los, eh, cuando ingresamos a la cárcel no nos tocó que se estuvieran llevando a alguien picado a la enfermería, pero sí llegamos a ver en los pasillos pues, todo el chorrarío de la sangre ¿no? de alguien que habían picado en la mañana o un día anterior. O, o sea, realmente sí estábamos en un lugar este, donde el hacinamiento genera violencia donde la limitación de la comida genera violencia, ¿no? Porque tienen que estar este, peleándose por el rancho ¿no? Eh, donde las jerarquías donde, lo, o sea, nuevamente las, igual hasta las bandas se vuelven a juntar allá adentro o sea, digamos, esto que decía Foucault, ¿no? De cómo la cárcel clasifica y cómo a su vez los internos se clasifican a ellos mismos, ¿no? Entonces sabemos que hay eh, pabellones, ¿no? No todos para todos, que aún dentro de, dentro de los que están internos hay zonas de castigo o apandos, ¿no? Donde todavía se sigue metiendo sí. la gente, ¿no? Este, en situaciones muy, muy cabronas, ¿no? Entonces sí, mano, sí, a mí también me impresionó mucho darme cuenta de estos fenómenos, <coughs> de cómo este... Cuando menos te dabas cuenta, o ya estaba aquí o ya había caído en otro reclusorio, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo, ¿no? Eh, sí, es, es, eh, pues empieza a conocer historias, ¿no? empieza a conocer el otro lado de las eh, situaciones que vives, las familias, cuántas familias no hipotecan sus cosas, sus propiedades, venden todo lo que tienen para sacar al muchacho, a la muchacha. Para, para darle tener... de comer, simplemente. Sí, o para estar pagándole, mandando dinero para que tenga, este para que pueda pagar ¿no? las cosas que él tiene. Sí, para que pueda
0: sobrevivir.
1: Para que pueda sobrevivir, ¿no? para que no viva este pani y, <ríe> y otras cosas. ¿no? Entonces, eh, sí, la verdad es algo, algo, algo tremendo, ¿eh? algo, algo tremendo lo que, lo que se vive. Eh, una lealtad también muy relativa, ¿no? que también se genera una especie de hermandad entre ellos mismos. Aparentemente fuerte, pero, pero ya en momentos de, de definición, pues sí, sí, sí le andan poniendo el dedo a quien, a quien sea con tal de obtener un beneficio. ¿no? Hay, hay cosas tremendas ahí, ¿no? Estábamos recordando hace un momento la historia de un tipo que, eh, me acuerdo que nos contó que él había llegado ahí por, porque lo detuvieron, porque en una borrachera se le ocurrió robarse una torta de tamal, ahí en Garibaldi. Lo detienen, este, o sea, aparentemente no iba a ser una gran bronca, pero en el, en el inter, en el, en el momento en que está ahí en, este, en esta sección, mientras se define su situación legal, lo quieren picudear allá adentro, él se defiende, pica a otra persona y la mata. Y eh, ahí le ponen una pinche condena pues muy cabrona, ¿no? Entonces, eso de la torta de Tamar pues, fue solo, el, 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 digamos, el inicio de una serie de tragedias que vinieron sucediéndole a él. Se contagia de Sida en la cárcel. Y, y, y constantemente le estaban haciendo la promesa y la promesa de que iba a salir, que el abogado ya había resuelto, que un trato, que, ta, ta, que buena conducta, que él estaba en cursos, que estaba, ya sabes, ¿no? todo este tipo de premios que decías, ¿no? Eh, eh, que motivan, que se supone son incentivos ¿no? para que el recluso el interno interno este, busque su superación y genere un oficio eh, y así este buen amigo eh, se la pasó así y cada vez que él ya se despedía y regalaba sus cosas porque ya se iba pues le daban otra vez para atrás y volvía a quedar pues, preso hasta que un buen día o un mal día más bien eh, se despide dice ahora sí ya me voy, ahora sí ya Ahora sí yo voy por delante, ta, 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 muchas gracias a todos. Y al otro día lo encontraron este, que se ahorcó en su celda. ¿no? Entonces, eh, todo lo que hay, ¿no? todo lo que hay detrás de estas historias y de estas personas, eh, muchos de ellos eh, haciendo, cometiendo crímenes o cometiéndose en delincuentes por impulso, otros por la necesidad de drogarse, ¿no? Y robar por tener, ¿no? Eh, tremendas, mano. Historias tremendas que nos llegamos, que llegamos a escuchar de gente que es súper resentida con su familia, con sus padres, con su historia, con su pasado. Violentados desde niños, ¿no? Algunos de ellos ya con una carreras largas, ¿no? En los tribunales, ¿no? el Tribunal para Menores. Eh algunos de ellos ya viviendo en la calle desde antes, o sea, o sea cosas tremendas, o sea, gente igual, o sea, que iba de, de provincia, que llega a la ciudad y en la ciudad se les hace fácil meterse a robar una casa y los agarran y para adentro, y, gente que no sabía siquiera su familia que estaban ellos ahí, ¿no? Que estaban ahí, o sea, cada pinche situación que nos muestra, digamos, esta, esta parte tan sombría, ¿no?, de, de la crueldad, de la, de la violencia, de la, del abandono al que viven tantas personas, ¿no? Y como bien dices, o sea, muchos de ellos pareciera que podían manejarse mejor en la dinámica del, del, del interno, como interno, que afuera, ¿no? O sea, yo no sé, mano, si este, si este es un problema como de introyección, como dicen, ¿no?, de que aquel que no tiene dominio propio, aquel que no tiene ¿no? un proyectado, ¿no? Un super yo fuerte, pues va a estarlo buscando en la policía, en la cárcel, en otra persona que venga a imponerle orden, ¿no? O, o límites, ¿no? A su conducta. Y pareciera a veces que este, este tipo de, 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 de personas, este, tenían esa, esa enorme necesidad. Yo no sé, mano, si psicoanalíticamente tienen que ver con la carencia del padre, ¿no? Y, y terminan, ¿no? Este padeciendo de una forma tan perversa, ¿no? Supliendo de una forma tan perversa esa falta de figura disciplinaria, de figura de autoridad en su vida, ¿no? Con la cual están tan resentidos y terminan eh, proyectándola en, en situaciones como las, que, como las que yo viví, las que tú viste también, ¿no? Eh, gente de veras... Acuerdo una vez, mano, la experiencia de un muchacho que este, conta, nos contaba que estuvo a punto de matar a su papá, ¿no? Estuvo a punto de matar a su papá, que era, fue un abusivo, fue un, un cabrón con él, con su familia, con su mamá, con todo el mundo. Y se puso una pinche este, pasamontañas. Y así, con la cara cubierta, fue a buscar a su papá para matarlo y con la pistola en la mano. Man. Y a la hora que, este, que lo iba a disparar, el papá que lo reconoce. Man. Y el papá lo instó a que le disparara. ¿No? Le instaba todavía el señor así de pinche loco, inconsciente, también le decía, pues órale, dispara. Y que dispare este cabrón y se le encasquilló la pistola, a mano. Y el señor se salvó. Pero cosas así, ¿no? Cosas así sí, este, llegamos a oír. ¿no? Sí, sí, sí,
0: este, efectivamente, ¿no? O sea, ese... Eh... O sea, hay casos muy graves en lo personal. Yo creo que, y eso lo comentamos en algún momento hace tiempo, hay muchos psicópatas y hay muchos sociópatas internos. Posiblemente algunos ya hayan llegado así y otros se hicieron ahí. ¿no? O sea, porque no debe ser nada fácil aguantar ese ambiente aunque seas muy sano, o sea, como dice un puente que llegó de provincia y viene de una familia normal, digamos, y roba y lo meten y uh, ya, ya se acabó. ¿no? Se acabó. Eh, hay situaciones, yo me acuerdo, de un un, un, este, un interno, un muchacho, bueno, pues casi todos eran muchachos, ¿no? que pidió, me, me, me preguntó si podía platicar un rato conmigo, dije que sí y este cuate tuvo la desgracia de haber sido violado por su madre que era alcohólica ¿no? o sea, y, y cuando lo contaba era como una especie de vacío en los ojos ¿no? o sea como sin sentimiento pues o sea sin, no había coraje ni había tristeza, había una especie de vacío ¿no? y, y este otro de los internos, me acuerdo no sé si estábamos juntos en esa ocasión pero que apuñaló a su hermano también ¿no? o sea, después de haber hecho una cierta clase de tropelía, supo que su hermano lo había traicionado por no sé qué y lo apuñaló, no lo mató de milagro pero estas son situaciones que se dan eh, pues que no se dan o sea, no, no, no es una cuestión, otra vez voy a insistir, de gratuidad, ¿no? O sea, es que lo mató porque sí, o porque le cayó gordo, o hizo aquello porque estaba enojado con la sociedad. O sea, esas son cuestiones muy abstractas. ¿no? Vivimos en un sistema totalmente injusto. Totalmente, o sea, por donde se le vea es injusto. Algunos tenemos la suerte de estar en algún nivel de limbo, digamos, en el que por una parte lo llamo limbo porque no somos conscientes de lo que está sucediendo, y por otra parte, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, trabajamos y tomamos nuestro transporte, subimos, bajamos, y hacemos lo que, lo que supuestamente se debe hacer y así la llevamos en todo ¿no? Pero, curiosamente, nosotros estamos ahí porque ellos están metidos en la cárcel. O sea, pues decir, no, yo, yo qué culpa tengo de que aquel güey haya matado, robado, o lo que sea, ¿no? Yo, yo creo que yo no, no estuve ahí ni lo conozco. No, pero yo participo del sistema. Yo participo del sistema de una manera estúpida e inconsciente,
1: y además hablando,
0: lo que hemos dicho, o sea, de una manera maniquea, los malos están adentro, y yo soy de los buenos, ¿sí? ¿De los buenos qué, güey, no? ¿Sí? ¿Y por qué ellos son los malos? ¿Porque son los pobres? ¿Porque son los que se quedaron sin una oportunidad? ¿Porque son los que no pudieron hacer otra cosa que robar? o que no tuvieron otra chance porque su familia estaba totalmente enferma y había mucha perversión, y entonces, pues todos se fueron a chingada. ¿no? Yo me acuerdo de un cuate que conocí afuera, ¿no? que pues que era un desmadre, el cuate se iba de su casa, y iba a, ir a pasear, y chupar, y fumaba motel. Un día llegó a su casa y no había nada, así. Entonces me subí por la banda y entré porque toqué y no me abrieron y no había nada. <risa> Yo me imagino la impresión de ese cuate que llegas a tu casa y ya no hay nadie. No, nunca supe, nunca platicó el por qué o si los volví a encontrar o no, pero imagínate la impresión como chamaco, ¿no? O sea, Sí, tú tienes una familia muy mal, muy bien, muy regular, lo que sea, pero un día no tienes familia. Así nomás. O sea, imagínate el choque. ¿no? Y hay una, hay, hay una cantidad muy grande de gente, muy, mucho más grande de la que creemos, viviendo en esas situaciones. O sobreviviendo. Y los que pueden, porque además es una situación muy difícil, pueden porque... Yo podría decir gracias a Dios, pero yo no creo en esas situaciones. Pues hay gente buena, digamos, que de repente pues los hijos se drogan y acaban en la cárcel. ¿no? Ayer oí una persona platicar. Eh, esta persona, una mujer, tenía un problema de alcoholismo muy fuerte. Y este y tuvo que ya, ella ya, no sé, de unos 40 años tuvo que internar a su hijo en, la, en una clínica una especie de anexo y un día no, no sé por qué no traía el celular y cuando lo agarra ve que tienen 17 llamadas eh, perdidas del centro este de rehabilitación y habla y dice su hijo acaba de morir trágate esa cama o sea, porque okay, ella sí y yo no. Bueno, a lo mejor suena muy grosero y, y la gente que me escucha decir, bueno, pues a mí me vale madre. Seguramente eso le sucedió porque era una tal por cual. Pero yo no creo eso. Claro, no ni yo. No, yo no creo en eso, yo no creo que eso le sucedió porque, porque era mala y porque le tuviera que suceder porque no sé qué. Eso les sucedió porque hay un sistema totalmente injusto que nos empuja, y que nos lleva por un lado a algunos, con todo y broncas, y se los lleva la chingada a otros, y, y no a pocos, o sea, a una gran parte de la población. Tú dime, ¿qué hace una familia que no tiene que comer? o que apenas tienen para irla llevando, pues van a hacer lo que puedan, ¿no? O sea, madres prostitutas, este, chavos este, asaltantes, maridos, lo que sea, también, o sea, o sea, yo no me voy a poner a culpar a una persona, sí. O sea, ¿cómo puedo yo hacer eso cuando yo he tenido, no sé si porque sí o porque no, pero otras, otras, eh, yo he estado en otras circunstancias, digamos, no voy a decir oportunidades. ¿sí? Yo he estado en otras circunstancias que me han permitido de alguna manera salir adelante de otra forma.
1: Sí. Es un poco lo que en alguna metamorfosis yo compartía, no o sea, la, esa intuición trágica que tuvieron de ¿no? eh, estos hombres, de darse cuenta que a veces lo decisivo en la vida no son tus decisiones conscientes limitadas, parciales, días tuburguesas, ¿no? A veces lo que está tejiendo una vida son justamente todos estos factores no elegidos, todas estas circunstancias que rodean y que terminan incidiendo en su vida, ¿no? Entonces, hay, hay mucho de trágico también en esta situación de la gente que está en la cárcel, ¿no? O sea, sí. Sí. habrá algunos que sí. O sea, es que el problema no es, no es tanto... Por, no es tanto si eh, mides o no mides la gravedad del delito cometido, porque al final de cuentas, digo, eso, 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 eso puede definir, la, el, digamos, la naturaleza de la pena o de la condena, pero el hecho de estar en la cárcel tiene también que ver con todos estos factores que estás mencionando, ¿no? Tiene que ver con las sí. o situaciones no elegidas, no dichas, no, no planificadas, ¿no? Está, digamos, está el acto delincuencial, ¿no? Que robó. Que asaltó, que se metió a la, que se subió a robar a la combi, que se metió a la casa del vecino, ¿no? Que atropelló, que se peleó y lastimó a una persona. No, ahí está. Pero, es, el pero es, es esto: o sea, nosotros no vemos la historia completa, nosotros no vemos la secuencia en la que está metida esa dinámica, ¿ves? ¿eh? Y solo queremos juzgar a la persona por un acto, ¿no? Y de ahí en adelante va a ser el ratero, el marihuano, el pinche con bisel, ¿no? Y, sí. y ahí ya terminamos clasificando a la persona con una injusticia tal, ¿no? En la que no vemos matices, no entendemos ni el antes ni el después de nada, ¿no? Simplemente nos va a gustar ponerle ese pinche mote porque así nos vamos a sentir nosotros un poquito superiores de no ser ese cabrón, de no ser... Exactamente. Esa es la situación, la enfermedad
0: mental, hace ratito hablamos de, de psicopatía y sociopatía, tiene que ver con la pobreza, mucho, mucho tiene que ver con la pobreza porque no hay los recursos ni para ni como padres para tratar a los hijos como hijos y por eso también hay esas psicopatías o sociopatías, ni los recursos para tratarlos una vez que están enfermos, no, no hay forma. No hay forma de hacerlo, entonces pues el chamaco, pues está loco el cabrón, dicen, pues ese güey no, pues está loco, hijo, es como dicen en el norte, ¿no? Así nomás, ¿no? Y pues no, cabrón. O sea, y eso, y eso es muy cada vez más común. O sea, la drogadicción y el alcoholismo son cada vez más comunes y eso tiene que ver con salud mental que no sean situaciones que se hayan buscado o que se,
1: o que se quieran. no Son situaciones en las que se cae por problemas. Sí, y las broncas posteriores también que ocasiona eso, ¿no? O sea, la cuestión de los robos, de los hurtos, de los secuestros, o sea, de cuantas demás Vamos. cosas que agravan, ¿no? La situación. ¿A ti no te llamó la atención, Carlos, esta, digamos, esta como disputa eh, eh, ideológica al interior de la cárcel, en el que, no sé si lo noté, yo creo que sí lo notaste perfecto, ¿no? Que había como dos grandes grupos ideológicos, ¿no? En términos de religiosidad y esas cosas. Estaban todos aquellos seguidores de la Santa Muerte, ¿no? que era un grueso importante de los reclusos, de los internos, y estaba también el ala de los, eh, de los cristianos, ¿no? Todavía recuerdo que en algunas ocasiones nosotros, al horario en el que entrábamos, ¿no? Al, al, al penal. Pues también los, los hermanos estaban también, y pues pinches bocinotas, y yo ya no nos dejaban oír mi madre porque estaba encantado, sí, sí. Pero este, pero eran, eran como, como, digamos, como dos posiciones aparentemente polarizadas, ¿no? O, o como diciendo, pues, pues aquí hay de dos sopas, ¿no? Este, o te, le, 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 le rindes culto, ¿no? A la Santa Muerte, o te vas con los bíblicos, mano. ¿No? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí,
0: es cierto. Eso, eso era una situación muy interesante en la que tú lo dices bien. Aparentemente eh, chocaban, ¿no? Eran posiciones contrarias, ¿sí? en las que, bueno, claro, si no eras de uno, eras de otro o tenías que serlo de alguna manera, ¿no? Para sentirte identificado y, y protegido en alguno de los, de los grupos, ¿no? Uh -huh. Pero... Eran posiciones idénticas a la mera o sea eran posiciones que buscaban lo mismo por diferentes caminos, ¿no? la salvación de una manera o la salvación de otra manera, ¿no? Sí. Y en los que se quería, o sea, de alguna manera forció y creer en una opción salvadora ¿no? aún ahí dentro, o sea, tengo redención, de alguna manera puedo ser redimido. ¿sí? Es muy fuerte, es muy, muy, fuerte. Muy fuerte. A mí me tocó tratar más con los bíblicos que con nosotros. Sí. Pero yo me acuerdo, era una, era, era una situación de una ferre cabrón, ¿no? Digo, como, como, como lo hemos visto también en la calle. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, pero así era, o sea, yo necesito ser redimido. Sí. sí, o sea, es. Y ese. Es pues como el último asidero, que es también la última evasión. ¿no?
1: Es que a es que eso voy justamente. O sea, sí, sí, a mí me parecía que, por un lado, ambos reconocían que del sistema no iban a obtener ni madre, ¿no? O que ah. por, el, o por quererle ganar al sistema estaban allí y el sistema se los chingó, ¿no? por quererle jugar al chingón pues a la chingada se fueron no pero, pero también había eh, digamos esta esta como es que me hace, me hace un poco perverso no con todo respeto para todas las personas que siguen estas tradiciones religiosas pero, pero eh, eh, el, el infundirles esta sensación de estás en la cárcel pero eres libre en el espíritu pero sí. tú y el Señor y bla, bla, bla. Y de repente yo decía, oye, pero todo este asunto ideológico de, de, de hacerles creer todo este tipo de cosas, de que ya eres salvo, de que ya Dios ya te encontró, ya te rescató, que este eh, sin cadenas, ¿no? Él, te, él ya te liberó, ¿no? Solo falta que no salgas, sí, pero tú que ya tú eres, aceptes, no, tú eres libre ¿no? en Cristo, y tal, 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 tal. Ta, ta, ta. Pero al mismo tiempo, mano, este muy poco trabajo de autoanálisis, un cero, sí, cero, o sea, muy poco trabajo de, oye, cabrón, pero, pero qué onda con estas dinámicas, no? qué onda con estas historias que fueron gestando tu personalidad, tu vida, tu destino, o sea, o sea, porque finalmente si tú no te apropias, diría Jung, ¿no? Si tú no te apropias de eso, si no lo traes a la luz, eso, eso que eso, que es el, lo inconsciente, se va a convertir en destino, y de ahí no vas a salir, cabrón, con todo y Biblia y con todo lo que gustes y mandes, cabrón, porque estas cosas no cambian por decreto, sino por, por un arduo trabajo de conciencia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Y lamentablemente no se da. Bueno, y los otros, pues todavía, digamos, en un pragmatismo todavía más cabrón, ¿no? O sea, en la Santa Muerte es, acepto la dinámica de, 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 de que para pagar, para recibir, tengo que pagar, y todo tiene aquí un precio... Y yo tengo que pagar el precio de ta, 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 y entonces yo entro en una dinámica con esto espiritual, la Santa Muerte, en la que yo tengo que cambalachear. Si ella me da, yo me endeudo, yo le doy, yo, yo le comprometo. Y entonces una, esta dinámica, este cambalacheo, es como llevar el sistema a, a un nivel espiritual, ¿no? Más sutil. Sí,
0: es sí, muy extremo, en,
1: en, 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 pero es, digamos, de uno, un pragmatismo encabronado, ¿no? Porque vale madre si el negocio es bueno o malo. ¿Tú con que pagues? Sí, 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 sí. Porque ese es el negocio. Mira ahora, uh -huh. que pagues. Uh
0: -huh. O sea, sí, 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 pero, pero también esto que estás diciendo acerca de la conciencia. O sea, la conciencia es algo muy difícil, o sea, muy difícil. Pero yo también pienso, o sea, yo, yo, yo pienso. Si una persona de alguna manera efectivamente tiene la oportunidad de la redención, y no me refiero espiritual, sino como ser humano, que también puede ser espiritual en otro sentido, no religioso, ¿para qué quiere un tipo que está ahí adentro tener conciencia? ¿Conciencia de qué? Si yo lo veo, o sea... Ok, va a tener conciencia y va a decir, pues sí, es que yo esto y lo otro y ya me di cuenta de que soy un pendejo soy un cabrón por esto y voy a hacer una serie de cambios. ¿Para qué? O sea, ¿qué te va a reportar? O sea, si afuera, bueno, yo he sido un luchador de la conciencia hace muchos años yo creo que yo me he hecho muy consciente de mí mismo y una serie de cosas que me han pasado ya sea como circunstancias o como situaciones de vida y estoy solo vivo apenas contigo no pero estoy solo o sea, cuando yo empiezo a hablar con alguien a nivel consciente esa persona me rechace o me corren, me, me han corrido del lugar, o simplemente no me escuchan y siguen hablando de lo que estamos hablando. ¿Sí? O sea, la conciencia, pues empezamos un regalo, es algo que se gana. Pero la gente no quiere conciencia porque la conciencia te hace responsable. ¿eh? Ese es el problema de la conciencia. Sí,
1: bueno, ¿eh? La
0: conciencia te hace responsable. Entonces, ¿Qué vas a hacer contigo mismo ahora que sabes de qué lado más que a la iguana o más o menos de qué lado más que a la iguana? ¿Cómo lo vas a ir haciendo? ¿Cómo vas a cambiar tu situación interna para que pueda cambiar de externa
1: y llevar tu vida de otra manera? Sí, fíjate, ahí estás tocando un tema bien, cabrón. Digo, que hasta da para un café con piquete extra, ¿no? Ya que estamos en, en el cierre de este, ¿no? Eh, todo el asunto sí. de la conciencia es todo un tema sasazo, com, complejo, complicado muy 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 cabrón eh, pero obvio eh, yo recuerdo que hay, había formas muy perversas Creo que, de, pues... ¿Perdón? Sí. Ah, ah bueno, te decía que si sí, yo llegué a escuchar uh -huh. entre ellos formas muy perversas de entender esto de la conciencia o del darse cuenta por ejemplo, yo llegué a escuchar a alguien que decía sí claro, este pues es que estamos aquí por pendejos, ¿no? Entonces, de lo que se trata ahora es de aprender a robar bien para no volver a caer en la cárcel. Aquí tienes que venir a aprender a ser un mejor ratero, ser más consciente de tu, de tu business. Exactamente. Para no caer de nuevo, ¿no? Entonces dices, no mames, cabrón, ¿eh? y ese es el nivel de conciencia que agarró este cabrón.
0: Bueno, sí, 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 sí. Puliendo, ¿no? Puliendo. Sí, me yo sí, yo me acuerdo, es cierto, en, en pláticas a veces más íntimas, o sea, de lo, que, de lo que te platicaban era de eso, ¿no? De eso, de cómo ser y de cómo llevarse eh, de una manera más consciente, pero es lo que quiere la gente afuera también o sea no ni eso. yo creo que sería bueno pensar en una en un capítulo particular pero desde luego eh, haciendo saber que es, que estamos hablando ahorita acerca de la cárcel y acerca de la fuera que la conciencia tiene que ver mucho con eso
1: claro pues no sé
0: yo creo que este, pues bueno, no sé si
1: quieras terminar con algo. Sí, fíjate que me quedo con esto que me decía, hablando de conciencia, que me dijo una vez un tipo, un buen tipo, entrañable tipo, ¿no? Eh, que una vez me dijo, oye Armando, si ¿sí sabes qué es estar en la cárcel, sabes qué es lo cabrón, lo más cabrón de estar en la cárcel, lo más cabrón, me dijo. Mira, lo más cabrón no es cuando te van a ingresar y estás con el pinche nervio y cuidándote que te van a picar o que van a abusar de ti. Lo más cabrón no es la pinche comida, el maltrato. Lo más cabrón no es la pinche, el pinche estado de violencia y de zozobra permanente en el que estás en la cárcel, ni que extrañes. O cuando va tu familia, ¿no? los días de visita a verte, te llevan ahí un taquito la chingada. Dice, la cárcel se siente, se vive en su máximo, cuando llega la puta noche, cuando estás ahí en la madrugada y no puedes dormir. Allí está la cárcel. Es decir, como dirías, ¿no? Cuando la conciencia aparece en esas pinches noches de insomnio y te hace eh, la eh, eh, Aunque no quieras.
0: Ahí, bien. Bien, pues bueno, eh, amigos, esto por lo pronto es el final de este capítulo. Eh, ojalá haya conciencia acerca de lo que estamos hablando, o sea que hay que podamos haber ayudado un poco en abrir conciencia acerca de esto que es realmente grave para todos, no nada más para los que están adentro. Y este, que reflexionemos. Sí. Y nos vemos desde aquí en ocho horas
1: para el entonces. Así es. Hasta luego. Un abrazo. Piensa mucho.